0: Igreja, abra sua Bíblia comigo em Jó, Jó quatorze, versículo sete. Padre, o nome do Senhor Jesus. Amém? Que diz assim, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. Deus, em nome de Jesus Cristo, pedimos ao Senhor mais uma vez, para ministrar os nossos corações. Queremos muito, ó Deus querido, ser, ó Deus querido, canal do Senhor, para abençoar a vida dessas pessoas que estão aqui. Usa-me com poder e graça, fala com o teu povo, meu Deus, não deixe a tua palavra voltar para a sua vazia. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Igreja, tem praticamente dois anos que a palavra morte se tornou quase que comum para nós. É verdade que antes nós assustávamos, eu acho que antes de 2019, nós assustávamos muito com... É, quando as reportagens diziam assim, gente, nesse feriado prolongado morreram 30 pessoas, morreram 40 pessoas na estrada. Já, meu Deus do céu... 30 pessoas no feriado prolongado. O que, que é isso, gente? O mundo está acabando, está todo morrendo. Mas nós começamos a ouvir diariamente 300 pessoas, 400 pessoas morrendo todos os dias. Só em Minas Gerais. E às vezes tem mais. Todos os dias. Todos os dias. Hoje morreram 400 pessoas. Hoje morreram 350 pessoas, e assim vai. E a verdade é que isso nos assusta muito, porque nós temos medo da morte. Todos nós temos medo da morte. Porque normalmente a morte, ela significa o fim de todas as coisas. Não só da vida, mas de sonhos, de projetos. Se a pessoa tem algum projeto na vida e ele pensa na morte, e fala com a morte, tudo isso vai acabar. E às vezes a gente não teme, nem é tanto para a gente, mas é para as pessoas que dependem de nós, não é mesmo? Nós temos muito medo da morte. Porém, na Bíblia, morte normalmente está relacionada ao início de uma nova etapa. E na maioria das vezes, melhor ainda. Então, quando se fala em morte, não tanto lá no Novo Testamento, né? quando você pega Romanos, aí você vê uma morte mais teológica, mas estou falando, em geral, quando se trata de morte, fala de um fim de uma etapa para iniciar uma nova etapa. A própria criação é o resultado de uma nova etapa, de algo que acabou e teve que começar de novo. Nós falamos isso aqui no, no, na virada do ano, sobre, sobre a criação, que é o que se dá a entender é que a terra foi recriada, ou a terra foi criada a partir de um caos, a terra existia, bonita tudo direitinho, aconteceu alguma coisa que a terra tornou-se um caos, é tanto que Deus quando cria, já havia alguma coisa na terra, inclusive água, e ele então começa a separar a água das águas, poção seca, céu, terra, e vai, e vai, vai redesenhando a terra novamente, a própria palavra renovo sugere um novo de novo. Não é isso? Renovo, novo novamente. Aquilo que era novo tornou-se velho, mas por algum processo o que era novo tornou-se o que era novo tornou-se velho, mas agora o que era velho tornou-se novo novamente. Então renovou, trouxe a juventude, não a juventude, trouxe a novidade novamente. Existe uma realidade que nós não podemos fugir. O novo ficará velho. Não podemos fugir disso. O novo vai ficar velho. Você já ouviu a palavra gerotofobia? Eu não conhecia. Fui dar uma olhadinha. É o terrível medo de envelhecer. Sabia que tem pessoas que têm medo de envelhecer? É um pavor saber que vai ficar velho fazem tudo para continuar novo, e isso está errado, porque um processo natural, o novo ficar velho, ninguém vai ficar novo para sempre, a Bíblia vai na contramão dessa geração que não quer envelhecer, eu não estou falando aqui de, de alguns processos que você faz, mas não é isso, eu quero só que você entenda a mensagem, o novo quer ficar novo, ele não quer envelhecer, e na frenesia da juventude pessoas perdem a beleza e a graça da maturidade são velhos querendo fazer coisa de jovens e deixam de viver a beleza da velhice é tão engraçado como que os velhos estão querendo ser novo a gente vai ficando velho e a gente vai querendo vestir roupa de novo de novo né? as calças da juventude as camisas da juventude o cabelo da juventude e nós pintamos o cabelo porque nós não queremos parecer velho, mas nós somos velhos, não tem jeito. Pastor, você está pintando o cabelo de branco, gente. Eu estou pintando meu cabelo de branco. Não tem jeito, irmãos. Não adianta mais. Ah, eu sou conta quem pinta cabelo. Nada disso, vai pintar o cabelo, gente. Só que uma hora não vai dar mais. Uma hora não tem mais jeito. Uma hora todos nós vamos estar com o pastor Gerson. Não tem jeito, não tem jeito de fugir dessa realidade. Aí a diaconisa Laura, não tem como fugir dessa realidade. Vamos ficar velhos, não adianta. Por mais que você encha de botox, faça exercício, não tem jeito. Um momento você vai envelhecer. Como eu fico vendo os velhos que, em vez de aproveitar a sua maturidade nessa, nessa, nessa questão de continuar novo, eles param e não aproveitam nem mesmo a sua aposentadoria. Não curte a aposentadoria. Muitos estão trabalhando, irmãos, não é porque precisam. Não é porque precisam. A aposentadoria é o suficiente, mas porque eles estão correndo atrás de sonhos e projetos que provavelmente nem consigam desfrutar. Passou você a conta dos do velhos trabalhar? Irmãos, não é nada disso. Nada disso. Eu só sou só contra você ter que levantar às seis horas da manhã, aquele desespero todo e você não precisa, mas você está trabalhando, em vez de você curtir um pouco da sua, da sua velhice, da sua maturidade, você não consegue, porque você quer viver o que você não pode ver mais. São muitos, são muitos que, que, que assumem compromissos e responsabilidades na velhice que não deveriam e agora eles têm compromisso, e às vezes compromissos muito maiores do que quando eles tinham, quando nem eram velhos, eu sei toda vez que eu prego essa mensagem, tem uma galera que fica com raiva de mim, mas são aqueles nossos velhos que em vez de curtir, de viajar, de passear, eles não podem passear porque está cuidando do netinho. E de um, de dois, de quatro, de cinco, de dez netinhos não posso viajar. Ele tem dinheiro para viajar, ele tem saúde para viajar, mas ele não pode porque ele tem cuidado dos netos. Ele tem que cuidar dos filhos, que estão tudo barbados, cabelo branco igual eles, e eles têm que cuidar. Não passeia, não diverte, não faz nada na vida, porque estão cumprindo uma fase que não deveria cumprir mais. Não aproveita, não aproveita. Essa liberdade de poder acordar às nove horas da manhã, olha que maravilha, você não tem que bater cartão, você não tem que dar nada. Tem uma vezes que eu falei com meu pai, mas por que o senhor levantou uma hora dessa? Para que está levanta uma hora desse? Ele pode dormir até meio dia se quiser. Ele não tem que dar água para mais nenhum passarinho, agora os passarinhos têm que cuidar dele. Não precisa mais. Não tem essa responsabilidade. Não precisa. Mas aquela agonia toda, e muitas vezes eu fico observando alguns velhos tentando mostrar para as novinhas, que eles ainda estão inteirão. não estou nem aguentando andar mais, vai se mostrando, não, não tem, agora a sua fase é outra, a sua fase agora é ensinar, a sua fase agora é mostrar que esse caminho não, não vale mais, a velhice, eu ouvi, parece que uma frase dizendo que foi a juventude que deu certo, olha que legal, velhice, a juventude que deu certo, a sua fase é outra, pastor, mas por que você está falando dessas coisas? Porque eu quero dizer o seguinte, há esperança para a árvore que for cortada. E o que, que tem uma coisa a ver com outra? Porque quando a árvore é cortada, quando perde o vigor, na maioria das vezes o que vem na cabeça é que tudo acabou. Não posso fazer mais nada, porque agora eu fui cortado e eu já não tenho mais as mesmas agora foi cortado, será o que vai acontecer? Mas a Bíblia diz que há esperança para as árvores que foram cortadas, porque ao cheiro das águas, elas voltarão e brotarão novamente. Irmãos, mesmo que as suas galhas e as suas folhas forem cortadas, foram tiradas de você, a Bíblia diz que ainda não é o fim, porque ao cheiro das águas, você irá produzir novamente... Passou aí para você, o que, que é galhas, o que é frutos, irmãos, o que é galhas, o que é folhas, são todos os recursos que a vida nos dá, ou que Deus nos dá, para que nós possamos produzir. O que, que Deus te deu, ou o que, que a vida te deu, que te dá condições de ser uma pessoa produti produtiva? Você tem força, você tem saúde, você tem um casamento, você tem uma casa, você tem um carro, você tem uma profissão você tem uma família que cuida de você, para mim tudo isso é folha, para mim tudo isso é ramos, para mim tudo isso é galhas, e, e acontece que no decorrer da vida, muitas das vezes essas folhas e essas galhas são tiradas de nós, quantas pessoas que perderam a saúde, quantas pessoas que perderam a profissão, perderam o emprego, quantas pessoas que perderam o casamento, quantas pessoas que perderam a família, quantas pessoas que perderam o seu carro, seus bens materiais, será que com essa perca, tudo acabou? Pois a palavra de Deus diz diferente, para aqueles que estão enraizados no Senhor, ao, ao simples cheiro das águas, Ele voltará, e dará fruto novamente, e essa é uma palavra que eu quero dizer para você, não importa o que eles estão fazendo as suas folhas, não importa o que eles estão fazendo as suas galhas, você ainda continuará a produzir, e a dar muitos frutos, para a glória do Senhor Jesus, todas as vezes que, as, que tiram as suas folhas, todas as vezes que tiram as suas galhas, o diabo te mostra morte, e fala, agora acabou, Quantas pessoas que perdem um, um namorado, uma namorada dão um tiro na cabeça? Quantas pessoas que perdem um o emprego e dão um tiro na cabeça? Eu estava num lugar e ouvi duas mulheres conversando e uma falou assim: Porque a minha sobrinha tem 15 dias que morreu. Ah, meu Deus, todo mundo já fala: Covid? Não, 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 não. Suicidou. Mas tinha 15 anos. O que aconteceu? Perdeu o namorado. Tudo acabou para ela. Tirou o galho dela. Tirou as folhas dela. Só deixou o tronco. Fazer o quê? Ah, tudo acabou. Tudo acabou. Não tem mais o que fazer. Porém, quando você perde tudo isso, e se você perdeu todas essas coisas, eu quero que, que você entenda que Deus agora está mostrando para você a beleza do renovo, Deus está mostrando para você, o processo da beleza do renovo, tirou, pastor as minhas galhas, passou, tirou as minhas folhas, e Deus está falando com você, eu estou trazendo um renovo para você novamente, não acabou… Muito pelo contrário, estamos no tempo de renovo, estamos no tempo de produzir ainda mais para a glória do Senhor. É momento de cessar o luto pelas nossas folhas e pelas nossas galhas cortadas e viver a esperança do renovo. Preste atenção nisso de novo. É momento de cessar o luto pelas suas folhas e galhas cortadas e viver a esperança do renovo. E preste atenção nessas considerações agora. Tem filhos vivos, menos amados do que os mortos. E os bons, menos valorizados do que os maus. Quantas mães, quantos pais erram nisso? Um filho morreu, e ela chora pelo filho morto. Vive anos e anos no luto daquele filho que morreu. E aquele filho vivo, que às vezes até cuida dela ou dele, não dão a menor importância. Eu já vi muitos filhos reclamando disso. Quantos filhos maus, que dão trabalho imenso para o pai, para a mãe e às vezes para a família toda. E eles são mais valorizados do que aqueles filhos que levanta de manhã, vai para o trabalho, trabalha o tempo todo, vem em casa e coloca o dinheiro dentro de casa, e muitas vezes paga água, paga luz, paga o plano de saúde, paga tudo. E na maioria das vezes, eles são menos valorizados do que os, esses filhos que não posso falar que, que são ruins, não posso usar outra palavra. E eu deixo uma orientação para você e para nós que somos pais e mães. Eu deixo uma orientação para você que perdeu um ente querido. Nunca esqueça disso. Tem novos amores, menos amado do que os fugitivos. A pessoa perdeu o um relacionamento, o outro a outra foi embora, não deu valor nenhum, deixou tudo descuidado, vem o outro, assume a responsabilidade, totalmente, e quando tem filhos, ele assume a responsabilidade dos filhos, das filhas, não importa, e às vezes, tem que ouvir comparação, mas fulano de tal era melhor do que você. Eu faço de tudo, irmãos, eu uso até o meu último recurso, de conhecimento de, de pastor, de, de tempo de vida, para não houver uma separação, para não acontecer um divórcio, mas já que aconteceu, já que não teve jeito, valorize o próximo em nome de Jesus, ou a próxima. Mesmo que não tenha tantas habilidades quanto o ex, mas valorize. Está na hora de nós cerrarmos luto pelo que é passado. Existem novos empregos menos valorizados do que os empregos perdidos. A pessoal chega no emprego e está ganhando dinheiro, é com aquele dinheiro que mantém a, 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 a sua vida que ele paga a sua, a, os seus compromissos, é, mas esse emprego aqui não vale nada, o bom mesmo é aquele outro, o outro acabou, o outro foi embora, você perdeu aquele outro, é porque o outro trabalhava só 12 horas, só 5 horas, até que eu tenho que trabalhar 8 horas, mas não tem mais, acabou e foi embora, você não tem ele mais, mas o outro eu ganhava 5 mil, esse aqui eu ganho só 15 reais, mas o de 5 mil foi embora, valoriza o de 500, trabalha com alegria, com amor, até que Deus te dê uma nova oportunidade, mas valoriza o que você tem agora em mãos, porque é isso que você tem, é isso que você tem, as galhas foram perdidas, as folhas foram embora, deixa ir, para acontecer o renovo, deixa ir, segurou até quando pôde, deixa aí, é o processo, é o processo, existem oportunidades que não são aproveitadas, porque as pessoas não conseguem deixar o luto das oportunidades passadas, oh, meu Deus, quase que eu consegui, quase, oh, faltou isso daqui, para me conseguir, mas tem a outra que você aproveitou, aproveita agora essa que está chegando, não deu para fazer aquilo, mas dá para fazer isso outro, são lutos irmãos que nós não podemos viver mais Preste atenção nisso novamente O luto das mágoas encroa os nossos renovos Está tão magoado com o que aconteceu no passado Mas tão magoado, tão chateado Que os renovos começam a acontecer Mas não vão para frente Não consegue desenvolver Porque você está muito magoado com o que aconteceu com você no passado Ah irmãos libera o seu coração, e cuide dos seus renovos, cortou o tronco, aquelas folhas foram embora, mas eis aí o brotinho nascendo novamente, eis o sinal acontecendo novamente, então ame, valorize, em nome de Jesus Cristo, quem vive de passado, não consegue viver o renovo, infelizmente, vai morrer, as transições são necessárias, Consideremos João 16, o 4 ao 16. Eu pedi os irmãos para colocar na tela aí. Eu não, eu não sei qual essa versão aqui, mas João Almeida poderia ser a mesma versão. Se puder, depois vocês mudam aí para mim. Diz assim, isso é Jesus falando. Ele chega para os discípulos e tem uma conversa com os discípulos. E fala assim, ora, essas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vós recordeis do que eu vos disse. Não vos lá disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas, mas agora vou, mas agora vou, ou seja, é o fim de um período, vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais, pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração, quando ele disse eu vou, está chegando o final de uma etapa, o coração do discípulo encheu de tristeza, é medo, é Perca de, E medo de, de viver o novo A transição sempre traz um medo Nos nossos corações Mas eu vos digo Mas eu vos digo a verdade Convém-vos que eu vá Porque se eu não for O consolador não virá Jesus está falando Tem uma etapa que tem que acabar O consolador não virá para vós outro Uma etapa só inicia com o fim de uma outra Se porém eu for e Eu vos enviarei quando eu envier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A nova etapa continua com o processo daqui. Acabou. Do pecado, porque não creio em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda muito a vos dizer, mas vos não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me, glorifica, me glorificará, porque há de receber o que eu vos há de anunciar. Olha para você ver que coisa interessante. Ele me glorificará, porque há de receber do que me há de anunciar. Os novos frutos honrarão os primeiros. Tudo quanto o Pai tem, é meu, por isso que eu vos disse, que há de receber o que, o que é meu, e vou lá de anunciar, um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e, e ver-me-eis, olha para você ver que coisa interessante, nesse texto, o próprio Jesus fala da necessidade de uma etapa encerrar, ele diz, eu estou com vocês, está muito bom, vocês estão gostando, mas eu preciso de ir para uma, que uma nova aconteça, aí você fala assim, pastor, mas será que tem uma coisa melhor do que estar com Jesus? Irmãos, só tem uma coisa melhor do que estar com Jesus. Só tem uma coisa melhor. É Jesus estar dentro de nós. Você entende isso? Quando Jesus estava aqui, Ele estava no meio do povo. Mas Ele foi e enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo mora onde? Nós somos tempo de quê? Do Espírito Santo. A segunda etapa é sempre melhor do que a primeira. Será que você pode falar um glória a Deus? Eu Não sei se você entendeu isso. há um renovo separado para ti, irmãos, eu tenho certeza, coisas am melhores hão de acontecer na sua vida, em nome de Jesus, eu sei que você está sofrendo o fim de uma etapa, eu sei, eu sei, está difícil, está complicado, está difícil, mas novas coisas e coisas boas, não sei se é o melhor de Deus, para mim o melhor de Deus é Jesus Cristo, mas coisas boas de Deus, melhor do que você já experimentou, ainda está para acontecer na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Os frutos não cessarão, Deus não promete que a árvore não vai envelhecer, nem que as suas folhas cairão, nem que os seus ombros serão podados, o que Ele garante é que essa árvore continuará dando fruto, Deus nunca prometeu gente, a gente a fonte da juventude para ninguém, nunca prometeu. Nunca prometeu. Mas Ele fala, olha, mesmo que tire as suas folhas, mesmo que tire os seus ramos, você ainda vai continuar produzindo. Sabe, irmãos, às vezes eu fico olhando, quantas pessoas, como diz a Ana Paula Valadão, que foram cortadas, feridas pelo tempo, estão todas estrubiadas, vamos dizer assim, não sei se existe essa palavra, toda machucada, toda ensanguentada, são pessoas que você olha e dá dó de ver elas, mas ainda estão dando frutos, isso sempre me chama atenção, você olha e a pessoa fala, Bem, eu estou vivendo, passou a pior fase da minha vida, passou agora eu não tenho isso, eu não tenho mais aquilo, aconteceu isso na minha vida, aconteceu mais aquilo outro, meu Deus, está difícil, e essa pessoa está dando frutos, tem pessoas que acham ruim alguém passando por uma dificuldade e pregar sobre aquele assunto. Irmãos, quem consegue fazer isso é porque sabe que o um renovo vai acontecer. Então para você que está sendo cortado, mais uma vez eu vou dizer para você, continue dando os seus frutos. Continue dando os seus frutos. Continue dando os seus frutos. Porque o renovo há de acontecer na sua vida, é em nome de Jesus Cristo. Os frutos não cessarão. Outro texto que eu gostaria de ler com você. Depois eu leio só mais um. É Apocalipse. Apocalipse 3, dos 7 ao 13. As sete cartas. Que, que o homem escreveu as sete igrejas lá da Ásia. Todas elas tinham um problema. E tinha uma virtude. Porém a igreja de Laodiceia. Ela não tinha nenhuma virtude só tinha coisas ruins nela, e a igreja de Filadélfia, não tinha nada de ruim nela, só tinha virtude, e é sobre essa igreja que só tinha virtude, que eu quero ler, e eu quero que você preste atenção aqui, a igreja de Filadélfia, aí o anjo da igreja de Filadélfia escreve, essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre, e por que eu vou, vou continuar produzindo? Porque quem me faz produzir é aquele que tem a chave de Davi. Independente da situação, ele faz, ele me dá condições de continuar produzindo. Conheço as suas obras. E eis que tem o posto diante de ti, uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Olha para você ver, a igreja que mais produzia, não é a igreja mais forte, mas era a igreja que tinha pouca força. Por que você vai produzir? Não é porque você é forte. Mas é porque Deus vai te sustentar em nome de Jesus Cristo. Entretanto, tanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns da, que são da sinagoga de Satanás, desde que assim mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei vir e prostar-se aos teus pés e conhecer que te amei. Honra. Porque guardaste as palavras da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir no mundo inteiro. A aprovação vem só para os de fora? Vem para todo mundo, para o mundo inteiro, inclusive para mim e para você. Para experimentar os que habitam sobre a terra, venha os sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Ou seja, guarde a fé e a capacidade que você tem para produzir. Ao que vencer, faloei coluna do santuário do meu Deus e dali, e dali jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. A nova Jerusalém que desce os céus, vinda da parte do meu Deus. E o meu novo nome, que tem. quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja que mais produzia, ela estava vivendo sob tribulações e provações. E era uma igreja fraca, porém forte no Espírito. Quero encerrar essa mensagem dizendo o seguinte, o que eu espero desse sermão? É um grande erro, sabe irmãos, quando nós estamos com nossos olhos no lugar errado. E eu quero hoje, em nome de Jesus Cristo, que você tire os seus olhos das suas folhas e dos seus ramos. Olha para mim, os olhos é bom estar no lugar certo. Tira o seu foco das suas folhas e dos seus ramos. Tira o seu foco, os seus olhos daquilo que você pode perder. Tira os seus olhos daquilo que eles podem tirar de você. Tem um monte de coisas que alguém pode tirar de você, então tira o seu foco disso. Eu quero que você concentre o seu foco no seu tronco e nas suas raízes. Se você está enraizado no Senhor Jesus, não importa o que eles estão fazendo das suas galhas, das suas folhas, você continuará produzindo para a glória do Senhor Jesus. eu quero concluir com um texto e esse texto é de Jó o texto que nós lemos 14 e não, é, é, que diz o seguinte porque a esperança para a árvore que se for cortada ainda torne a brotar e que não cessarão os seus renovos, sabe quem falou isso? Jó tem alguém que sofreu mais do que Jó irmãos? teve alguém que perdeu mais do que Jó? Teve alguém que perdeu mais folhas e mais ramos do que Jó? Irmão, Jó, em um período pequeno, ele perdeu toda a sua riqueza, ele perdeu todos os seus filhos, provavelmente a esposa foi embora, ele perdeu a saúde, ele perdeu os amigos, ele perdeu a honra, ele perdeu o prestígio, ele perdeu tudo, 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 tudo. Tudo, perdeu tudo. E aí ele escreve, a esperança para a árvore que for cortada, que ao cheiro das águas, voltará e produzirá novamente, meu Deus, então abre a sua Bíblia comigo em Jó 42, do 10 ao 17, vamos ver o que acontece com esse homem, diz assim, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, primeiro que eu quero parar, mudou a sorte de Jó, quando ele orava pelos seus amigos, quando ele deixou de ter mágoas, daqueles que tiraram as suas galhas, daqueles que tiraram as suas folhas, Deus mudou a sorte dele, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que antes possuía, então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos deles o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Toda a família, todos os amigos voltaram, ele tinha perdido tudo, mas todos voltaram. Cada um deu dinheiro, um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor no último estado de Jó, mais do que o primeiro. A primeira etapa acabou, mas a segunda foi maior, a glória da primeira casa é sempre maior do que a segunda, porque veio a ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, mil juntas de boi, mil jumentas, também teve outras sete filhos e filhas, e chamou o nome da primeira Gemina, da outra Kese e da terceira Kerem Apuque, em toda aquela terra não se achava mulheres tão formosa quanto as filhas de Jó, e seu pai lhe deu herança entre os seus irmãos. Depois disso, viveu Jó 140 anos. E, viveu seus, e viu os seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a quarta geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Entende isso? O seu último estágio será melhor do que o primeiro, para a glória do Senhor Jesus. Fique de pé, por favor. Gostaria de convidar o louvor aqui, ao cheiro das águas novamente. Eu não sei se foi a pandemia, não sei se foi a vida, não sei se foi a sorte ou a má sorte, que tiraram seus ramos e tiraram as suas folhas. E talvez você se sente tão mal com isso, mas hoje o Senhor está falando com você, existe um novo tempo reservado para você, existe uma nova história reservada para você, eu gostaria que você hoje parasse de, de, de ter luto pelo que passou, e agradecesse a Deus pela oportunidade que está te dando agora, Ele está te dando agora, é um novo tempo, eu gostaria que você falasse, meu Deus, abre meus olhos para que eu veja, e que eu valorize esses frutos que o Senhor está me dando. Nessa canção eu gostaria que você estivesse orando e conversando com Deus. Converse com Deus. Eu aprendi muito sobre isso e venho aprendendo com isso. De vez em quando os meus ramos são cortados, de vez em quando as minhas folhas são cortadas, mas os frutos para a glória do Senhor continua produzindo continua produzindo, porque aquele tem a chave de Davi. Ele não depende nem de folha e nem de ramos. Se ele quer fazer produzir, ele simplesmente faz acontecer. Aleluia, Jesus. Bendito é teu nome, Jesus. Aleluia. Só lembra para você valorizar o que foi cortado, o que foi tirado de você. Dinheiro, oportunidade, felicidade. Às vezes é uma situação rompida que traz tanta tristeza, mas hoje o Senhor está falando que há renovo, não é o fim, mas é uma época, é o início. Deus, em nome de Jesus Cristo eu coloco a tua igreja diante do Senhor eu sei, meu Deus querido, que com o fim de uma etapa o diabo tem mostrado morte tem mostrado morte tem pessoas meu Deus, de um tempo pra cá, não consegue ó Deus, visualizar a vitória não consegue visualizar coisas boas porque só vê morte mas hoje meu Deus, o Senhor vai mostrar a vida o Senhor vai mostrar renovo o Senhor vai mostrar a oportunidade, ó Deus, de experimentar uma nova etapa de graça e de glória. E é isso que eu profetizo para os teus filhos. É isso que eu profetizo para os teus filhos. Meu Deus querido, eles ainda vão dar frutos. Vão dar frutos porque é o cheiro das águas. E essa água, Deus, é a água do Espírito Santo. Pai querido, é esse Espírito Santo que não está mais perto de nós, mas está dentro de nós essa ave dá muito fruto para a glória do Senhor, eu repreendo a Deus querido o demônio que tem trazido tanta depressão, tanta tristeza no meio do teu povo, tanta angústia, meu Deus tanta mágoa, quantas pessoas que só andam de cabeça baixa, meu Deus, porque perdeu alguma coisa que julgava ser importante, mas hoje ó Deus uma palavra de esperança, Brota todo, novamente em nossos corações E os nossos olhos não estarão de coisas passadas Nossos olhos serão nos alvos E o alvo é Jesus Cristo Nosso olho está no Senhor, meu Deus Um novo tempo de glória Um novo tempo de vitória, meu Deus querido Um tempo de renovo Um tempo de renovo Está sobre a tua igreja E nós recebemos em nome de Jesus Cristo Dê graça ao Teu povo Jesus, dê graça ao Teu povo, e abençoa o Teu povo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Aleluias, aplauda ao Senhor, senta novamente em seu lugar, aleluias, aleluias. Silêncio, só um pouquinho. Mais uma vez, eu gostaria que a igreja fechasse os seus olhos, se pudesse curvar a cabeça só um instante. Porque eu quero fazer uma pergunta para você. E eu estou convidando você a trocar de etapa. Eu não sei o que a vida te fez, e às vezes você fica tão abatido e você sente que tudo acabou, porque o diabo sempre te mostra a morte. Mas hoje eu quero dizer para você que um novo tempo de graça e de glória está sobre a sua vida. Eu não estou falando que, que, é, que nenhuma luta, nenhuma provação vai acontecer, nada disso. Luta e provação teremos. Mas Deus vai te fortalecer. E talvez alguma coisa aconteceu que tirou você do caminho do Senhor, sabe? Você talvez hoje esteja desviado. Mas hoje eu gostaria que você olhasse de novo para o lugar certo e é ao caminho do Senhor. Se você está aqui hoje, eu gostaria de dar esse passo de entregar sua vida para Jesus. Eu sei que tudo que é novo nos assusta muito, mas é preciso viver o novo. Se você está desviado e gostaria hoje de voltar para a casa do Pai, aonde você está, sentar no seu lugar, só faz um sinalzinho com sua mão assim para me identificar você e orar por você. Se hoje você quer voltar de novo para a casa do Pai, ou se você ainda não tomou essa decisão de fazer parte desse povo, dessa família chamada Igreja. Eu gosto de orar por você também. Se hoje você quer tomar essa decisão de entregar sua vida também para Jesus, só faz um sinalzinho com sua mão assim, balança ela, para poder ver você, identificar você. E eu vou fazer uma oração especial para você. Tem essa pessoa aqui hoje no nosso meio, que gostaria de entregar sua vida para Jesus, ou essa deseada e que quer voltar de novo para a casa do Pai. Eu quero fazer uma oração por você. Tem essa pessoa? Aleluia, santo é o teu nome. Pastora Massa, por favor, encerra o culto aqui.
1: Igreja, vamos ficar de pé? Amém? Levanta suas mãos para cima, vamos dar graças ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, porque é uma noite de renovo. É uma noite que o Senhor nos renova para que a gente prossiga, a Deus. É como se fosse aquele momento que o Senhor deu aquele pão para o profeta Elias e ele caminhou 40 dias e 40 noites. Nós vamos caminhar mais rápido daqui para frente. Porque essa palavra, Deus Esse aniversário É profético sobre a igreja O Senhor está declarando Eu vou renovar, eu vou restaurar vou restabelecer, eu vou fortalecer Para vocês produzirem muito mais Sejam fortalecidos Nós terminamos esse culto dando graças ao Senhor Te louvando pela força Pelo renovo Pelo ânimo que o Senhor derrama sobre nós Pelo Espírito Santo Que foi proposto aqui, Deus Algo novo é quem nós, Deus, novo de novo, sobre essa igreja, sobre esse povo, as intercessões fizeram um efeito, nós estamos de pé, Senhor. O Senhor nos manteve de pé. Até aqui o Senhor está nos sustentando e daqui para frente muito mais. Deus, e que a graça do Senhor, o consolo do Espírito Santo, as consolações que vêm pela Tua Palavra sobre nós... Seja sobre o teu povo, Deus. E a igreja do Senhor diz: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Vão para casa renovados e aplaudam o Senhor, porque Ele é fiel, Ele é grande, Ele é tremendo. E nós nos alegramos nisso. Estamos despedidos em nome de Jesus.
2: É.